Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 21 des Podcastes KI in der Industrie und heute gibt es wieder eine Kurz-KI-Folge. Peter hat im Frühjahr Professor Dr. Daniel Göring von der FU Berlin getroffen. Göring ist der Vordenker für autonomes Fahren in Deutschland und Sie können gespannt sein auf seine Thesen. Ein Hinweis zur Tonqualität. Peter hat das Interview in einem Park in Berlin aufgenommen. Deshalb hören Sie im Hintergrund Kindergelachen und Autos. Viel Vergnügen beim Hören. Ich stehe hier mit Professor Daniel Göring. Wir sind hier heute bei Ihnen im, im Hause und wir haben sehr interessante Präsentationen erhalten von Ihnen. Sie sind im Hause zuständig für das autonome Fahren. Vielleicht erklären Sie mal kurz, was Ihre Aufgabe ist und was Sie hier so machen. Also ich bin hier Juniorprofessor für autonome Fahrzeuge und mobile Robotik. Äh, neben der Lehrtätigkeit anbieten von Vorlesungen zum Thema Robotik betreue ich natürlich Studierende, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Und in der Forschung ist mein Hauptthema eben das autonome Fahren und verschiedene Teilaspekte davon. Genau, also wir werden vielleicht nachher, weil unsere Zuhörer, die sind ja die Zuhörer der KI in der Industrie, aber trotzdem, wir haben heute Morgen uns vor allem uns beschäftigt hier oder Sie doch vor allem uns gezeigt, was Sie hier alles machen in Bezug auf dem autonomen Fahren und dann kommen wir vielleicht später noch auf, wie wir das auch, oder das ist dann vielleicht auch eine Frage, inwiefern können wir in der Industrie lernen von dem, was Sie jetzt mit dem Automo autonomen Fahren machen, dort entwickeln. Also wir schauen uns natürlich Sachen an, die wir erforschen können, die jetzt noch nicht in der Industrie Hauptthema sind. Also wir versuchen dann natürlich eher noch weiter nach vorn zu denken, was in 20 Jahren sein könnte, zum Beispiel Thema Schwarmverhalten oder bestimmte effiziente Antriebsmethoden oder eben bestimmte Planungsalgorithmen mit so einem autonomen Fahrzeug. Das schauen wir uns an. Es gibt aber sicherlich auch viele Überlappungen, wo wir jetzt nicht sagen würden, dass nur wir das machen. Im Gegenteil, ich habe auch einige Master und Bachelor oder auch äh, Promotionsstudenten, Studentinnen eingeschlossen, die eben äh, dann zu dem Thema eben ihre Arbeit schreiben und die ich dann eben auch betreue. Ich weiß aus früheren Folgen, dass ich in der Industrie, vielleicht hier oder dort, wenn ich jetzt sage Robotik, Robotik, auch wenn ich sage Intralogistik, mhm. dann weiß ich, dass das teils gewiss auch noch regelbasiert stattfindet. Man hat schon gesprochen von der Good Old Fashioned AI quasi, wurde heute Morgen ja auch von Ihrem Kollegen noch sehr schön dargestellt. Ist das heute ein Unterschied, dass ich sage, heute kann ich in einer kontrollierten Umgebung und vielleicht komme später noch dazu, wenn Sie auch in die Zukunft gucken, in einer kontrollierten Umgebung äh, kann ich einfacher was machen, erlaube ich zum Roboter und wenn er sieht, Mensch, bleibe ich stillstehen. Ist das heute ein äh, Unterschied oder ist es auch direkt ein Vergleich mit dem, was Sie beim autonomen Fahren machen? Also es ist auf jeden Fall der Trend auch dahingehend, dass man äh, in der Fertigung Maschinenlernverfahren anwenden will. Also die Frage ist, wie komplex die Aufgabe ist, wenn ich jetzt einen Roboter habe, der vielleicht immer dieser Beschweißner ziehen muss, da muss der dafür sorgen, dass der da auch möglichst ankommt am Anfang, aber dann kann er das eigentlich regelbasiert gut durchführen. Wenn ich jetzt aber einen Roboter habe, der irgendeine Kiste greifen soll, eine Kiste finden soll und die ist vielleicht überhaupt nicht homogen, sondern da sind vielleicht irgendwelche Sticker schräg drauf, 
dann muss dieser Roboter natürlich auch in der Lage sein, mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren erstmal zu erlernen, wie sieht überhaupt so eine Kiste aus, die ich greifen möchte. Also das heißt, es geht auch jetzt dahin, mehr maschinelle Lernverfahren einzusetzen. Trotzdem bin ich auch immer ein Freund davon, dass ich sage, wenn etwas einfach in eine Regel zu packen ist und diese Regel erschlägt ist, dann sollte man das auch tun, weil ich diese Regel doch in vielen Fällen einfacher verstehe, als dann dieser komplexere, dieses komplexere neuronale Netz zum Beispiel, was da herausgefallen ist. Also da muss man immer abwägen, wo lohnt es sich und wo nicht. Sehr gut, vielleicht geht es gar nicht ohne regelbasierte Verfahren, weil wir sind ja in der Industrie unterwegs und es geht ja keine Maschine nach draußen, die ist äh, der Maschinenrichtlinie konform ist und soweit ich die Maschinenrichtlinie kenne, das ist jetzt meine Interpretation, die können Sie dann vielleicht bestätigen oder auch korrigieren, kann ich jetzt, ich sag mal, maschinelle Lernen, das Erkennen von Mustern in Daten vielleicht einsetzen bei der Entscheidungsfrage. Vorbereitung, aber im Endeffekt brauche ich ja immer einen von einem Menschen entschiedenen oder vorbereitenden Beschluss, um überhaupt diese Maschine auf den Markt zu bringen. Naja, es geht schon, es geht schon auch beides. Ich kann auch Aktionen ausführen, die ich gelernt habe. Die Frage ist natürlich, kann ich das verifizieren? Ich kann natürlich so gut wie nie verifizieren, was da rauskommt. Ich kann auch nicht beweisen, dass es immer das Korrekte tun wird. Die Frage ist aber auch, wie gefährlich ist es, wenn das nicht so der Fall ist. Wenn ich jetzt also vielleicht einen Aufkleber etwas verdreht, irgendwo aufklebe, dann kann ich damit vielleicht leben. Wenn jetzt damit aber dann äh, Gefahr für Leib und Leben besteht, dann würde ich das eher nicht in Kauf nehmen. Also man muss immer anschauen, was ist der Anwendungsfall. Man kann auch, man kann beides machen natürlich. Und es gibibt ja mhm. auch verschiedene Firmen, die proklamieren, auch End-to-End-Learning überall einzusetzen. Aber wie gesagt, ich bin da eher, man sollte eher schauen. Also bei unserem Fahrzeug zum Beispiel, da funktioniert die Hauptplanung immer noch relativ viel regelbasiert, weil ich einfach auch, als, als ich bin auch selbst Sicherheitsfahrer an dem Fahrzeug, ich kann besser abschätzen, was das Fahrzeug machen wird, als bei einem maschinellen Lernverfahren, was dann vielleicht immer noch ab und zu unverhofft irgendeine Aktion ausführt, mit der ich nicht, nicht gerechnet habe. Also vor der fährt die Spurmitte, unverhofft oder sowas. Deswegen ähm, muss man, glaube ich, das Beste aus beiden Welten kombinieren oder vielleicht auch redundant kombinieren. Was wir auch heute gehört hatten in einem Vortrag, dass man eben sagt, man lässt bestimmte Entscheidungen, die maschinell gelernt, getroffen wurden, nochmal überprüfen durch regelbasierte Verfahren. Also da gibt es verschiedene Varianten. Und diese Sicherheitsschichten, von denen Sie gesprochen hatten, die Sie in Ihrem autonomen Fahrzeug haben, das mhm. sind sehr gute Beispiele, weil, Sie, weil das genau diese regelbasierten, das heißt, mhm. ich habe eine Regel, ich glaube, Sie haben gesagt, bei 100 Kilometer, darf ich nicht mehr wie plus minus 10 Grad oder ich weiß nicht wie viel äh, am Lenker mhm. drehen, wenn das Auto oder der Algorithmus jetzt mehr möchte, dann sagen, nein, geht nicht, kann ich nicht erlauben. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, oder? Das ist ein gutes Beispiel. Wir limitieren zum Beispiel die, wir nennen es die Lateralkräfte auf drei Meter pro Sekunde Quadrat zum Beispiel, weil wir sagen, das ist noch im 50-Prozent-Bereich von dem, was normalerweise geht. Und dann eben kann die einfache Formel, relativ effizient ausrechnen bei einer gegebenen Geschwindigkeit, wie viel man einlenken darf. Und das Ganze ist auch noch kontinuierlich, da gibt es also keine Sprünge im Lenkwinkel. Dadurch, das ist so ein, ein gutes Beispiel für regelbasiert. Ein anderes Beispiel ist eine Geschwindigkeitskontrolle. Wenn ich die mit einem einfachen PID-Regler implementieren kann, dann brauche ich da kein neuronales Netz für, was das macht. Manchmal ist es halt nicht ganz so einfach, dann muss man sich überlegen, ob man das doch vielleicht lernen will. Aber ich bin da auch, wie gesagt, ein Freund davon so viel wie möglich, doch wenn es einfach möglich ist und die Physik gut beschreibt, dann sollte man es auch, im Endeffekt ist halt Physik, die wir da beschreiben, implementieren. Und wenn es dann nicht ausreicht, dann kann man immer noch ergänzend Maschinenlernverfahren äh, hinzufügen bei solchen Sachen. 
Sie erzählten, Sie haben in, in Amerika auch geforscht. Vielleicht können Sie etwas dazu erzählen. Ich habe es heute Morgen schon gefragt und vielleicht Ihre, Ihre Sicht auf Forschung insofern möglich zwischen Amerika, vielleicht China, Europa, dann Vergleich zu machen. Das, die Zuhörer, die wissen, dass es wird ja so, so locker und gern immer gesagt, alles auf der anderen Seite vom Teich oder auch China ist alles besser. Und können Sie uns vielleicht Ihre, Ihre Sicht darauf erzählen, weil Sie sind, nachdem Sie dort geforscht haben, wieder zurückgekommen hier nach Berlin? Also mein, ich war von 2012 bis 2014 äh, am, am International Computer Science Institute in Berkeley, auch in Zusammenarbeit mit der UC Berkeley und habe dort schon auch, ich muss sagen, ich kam nicht ursprünglich direkt aus dem Machine Learning Bereich, sondern eher Robotik, KI, das ist schon noch früher ein Unterschied gewesen und habe dann aber auch gemerkt, wie viel da wirklich schon funktioniert hat, war auch positiv erstaunt, was die dort eben damals schon im Bereich Deep Neural Networks gemacht haben, also Objektklassifikation von 10.000 Klassen auf einem Bild und das Thema kam meines Erachtens schon etwas verspätet in Deutschland an. Ich meine, es gab auch hier Forschergruppen, die da schon aktiv waren, aber jetzt in der Breite kam das schon etwas verspätet an. Und auch bei zumindest einigen Herstellern, mit denen ich zu tun hatte, hier habe ich schon das Gefühl gehabt, das hätte etwas schneller passieren können. Also da ist auf jeden Fall, denke ich, der Impuls in Amerika gesetzt worden. Wie gesagt, es gibt auch in Deutschland Max Planck und andere gute Institute, die da auch vorher schon aktiv waren, aber in der Breite ist doch viel in Amerika passiert. Okay, ja, da gibt es ja auch, äh, ich sage jetzt mal, ein LSTM oder so in, in München, Sepp ja. Hochreiter, äh, Jürgen Schmidhuber. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es auch viel mit, mit Kultur zu tun hat. Ich glaube, wir haben heute gesagt, wir, wenn ich sage wir Europäer, ich Holländer, Deutsche, vor allem noch äh, Autohersteller, tüfteln so lange, bis es dann perfekt ist. Der Amerikaner dagegen, sie waren jetzt auch in Amerika, ich war auch äh, relativ oft mhm. dort, ist auch von seinem, vom Charakter her eher nach außen gehend, mhm. äh, sagt auch, nein, ich mache das jetzt, das ist eher dieses Silicon Valley, ich mache mal was und schaue halt, ob es geht. Ist das nicht auch ein wichtiger Grund, dass dann damit implizit auch das die Perception, also die Wahrnehmung im Markt mhm. notgezwungenerweise so ist, dass die Amerikaner alles schneller und besser machen oder auch die Chinesen und die Europäer, die Deutschen dann eher, obwohl wir ja viel bei uns auch mhm. angefangen haben, Neubiberg, autonomes Fahren und mhm. so weiter. Wie, wie ja, sehen Sie das? Wir haben da recht. Ich, da gab es auch ein gutes Beispiel, hatte ich mal gelesen, ich weiß nicht mehr, von wem das war, wo es hieß, wenn 100 Deutsche und 100 Amerikaner die Zugspitze hochlaufen müssen, da gehen die Deutschen erstmal bereiten den Tag vor. Danach kommen 99 an und einer kommt nicht an und bei den Amerikanern rennen alle sofort los. Einer kommt zwar an, <lacht> Aber der eine macht halt dann den Standard oder der hat halt dann diese Firma, die dann auch die Standards definiert. Ein bisschen kann ich das, wie gesagt, bei mir auch schon fünf Jahre her, aber ein bisschen kann ich das schon äh, unterschreiben. Ja, es ist mhm. einfach äh, lieber etwas eher mal zu, zu viel auszuprobieren als zu wenig. Andererseits muss man natürlich sagen, beim autonomen Fahren ist etwas, die die Panik gewichen, würde ich fast sagen, in Deutschland, zumindest im Vergleich von vor fünf Jahren, wo es noch hieß, die großen Firmen aus Amerika werden uns hier alle überrumpeln. Weil man eben auch gesehen hat, bei den Amerikanern Prototypen, ich weiß nicht, kann man sagen, auch Tesla und Uber, dass es da eben auch zu Unfällen führen kann, die dann aber wirklich durch die Presse auch gehen und die dann auch wirklich schlechtes Image machen. Und ich glaube, man hat gesehen, ist es ist nicht ganz falsch, etwas etwas länger zu probieren, gerade im Bereich Verkehr und äh, Fahrzeuge, wo es ja wirklich um Menschenleben geht. Ne? Das ist also zum Teil richtig, dass wir vielleicht zögerlich sind, zum anderen Teil ist aber auch vielleicht, müsste einiges etwas mutiger angepackt werden. 
Genau, vielleicht erzähle ich zum Abschluss dann, was wir lernen können für die Industrie dann aus dem autonomen Fahren, wo wir da sind. Das eine Thema, hatte ich heute Morgen schon angesprochen auch, ist, stimmt mein Verständnis, dass die, die deutschen Autohersteller eher mehr simulieren, bevor sie dann, weil dann werden dann oft diese, diese gefahrene Kilometer verglichen und dann sind dann typisch die, die Silicon Valley Anbieter, sage ich jetzt, Mal, die haben dann x-fach mehr Kilometer gefahren und dann höre ich oft, dass die Anbieter dann aus unserem Raum ihr sagen, nein, wir können zu, keine Ahnung, 90, 95 Prozent über Simulation äh, schon so weit kommen und in Kombination vielleicht, weiß ich nicht, mit unserem Ansatz, dass wir warten, bis es perfekt ist. Gibt es da eine Begründung zu diesem Unterschied tatsächlich? Die einen fahren mehr und wir fahren weniger, simulieren mehr oder sind wir noch nicht so weit? Naja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die Daten darüber, mhm. wie viel wirklich gefahren wird in Deutschland. Man hört immer zum Beispiel Autobahn-Testfeld A9, wobei wir eigentlich in Berlin, wir fahren ja auch viel, wir werden da gar nicht groß erwähnen. Aber ich kann nicht einschätzen, wie viel gefahren wird. Ich glaube, man braucht einfach beides. Ich meine, das Argument für Simulation ist einfach das, dass man nicht so viel fahren kann, wie man eigentlich fahren müsste, um wirklich alles abzudecken. Andererseits ist meine eigene Erfahrung, zumindest für bestimmte Fälle, wie zum Beispiel Senderdatenverarbeitung, ich kann eben Senderdaten am besten dadurch erzeugen, dass ich sie abfahre und aufnehme. Und ich kann sie nicht so gut simulieren, auch nicht also synthetisch. Das ist einfach nicht das Gleiche. Das heißt, eigentlich braucht man beides. Mir selbst fehlen aber die Daten, wie weit jetzt Google und Ubers und wie sie alle heißen, Waymos, wirklich jetzt fahren. Das findet man auch relativ wenig drüber. Deswegen, ich denke, ja, also an Daten haben wir auf jeden Fall nicht zu viel. Ja, das ist eher noch ein, auch eine Schwierigkeit. Es gibt ja einen großen Hersteller, zum Beispiel Daimler hat ja versucht, mit Cityscape auch mal so einen Datensatz überhaupt zu erstellen. Und da hat man auch gesehen, wie aufwendig das einfach ist. Also das hat halt wirklich viel Geld gekostet und auch viel Zeit. Äh, relativ wenige, also wir sprechen hier nicht von einer Million Bildern, eher von ein paar Tausend zu erzeugen und sowas bräuchte man natürlich viel mehr oder eben andere Verfahren, die das dann eben halbautomatisch machen und auf jeden Fall kann man, glaube ich, generell sagen, dass keine dieser ganzen Ansätze bis jetzt dazu geführt hat, dass man wirklich autonom fahren kann. Genau, die Frage, ich kenne die Antwort schon, aber ich stelle sie nochmal für die Hörer. Ihre Einschätzung, wann wir oder wann die Welt so weit ist, Level 5, so heißt es, glaube ich, zu fahren, wann, wie lange dauert es noch? Also erstmal sage ich mal, nicht vor zehn Jahren auf jeden Fall, egal was andere da sagen. Also dazu ist einfach noch viel zu viele Probleme ungelöst. Von der Sensorik, Redundanz, Datenverarbeitung im Rechner. Software-Sicherheit, da gibt es also verschiedene Sachen, die da sorgen, dass man also Level 5 heißt wirklich überall fahren, ohne dass ein Lenkrad im Fahrzeug ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man bestimmte vielleicht Städte auch so erstmal aus der Retorte konstruiert, dass man dann vielleicht in 10 bis 20 Jahren sich das dort vorstellen könnte. Jetzt in so einer Stadt wie Berlin würde ich das nicht vor 20 Jahren sehen. Ich bin da auch natürlich, ich wäre lieber positiv, weil positiv sein ist da immer etwas gerne lieber gesehen als skeptisch zu sein, aber andererseits bin ich auch irgendwo realistisch und ich, man kann auch nicht zaubern, man sollte auch nicht falsche Erwartungen. Sie sind realistisch, deutsch in dem Sinne. Ja, aus Marketing-Sicht würde ich natürlich auch sagen, wir, wir können es schon vielleicht in zwei Jahren, aber äh, möchte ich nicht zu viel versprechen, weil es ja unrealistisch ist. Und Retortenstadt bedeutet tatsächlich eigentlich wieder eine regelbasierte Umgebung, eine, eine Umgebung zu schaffen, wo ich dann auch einfacher, wenn notwendig, wiederum diese Sicherheitsschichten regelbasiert eingreifen kann. 
Ja, oder wo ich eben auch die Menschen wirklich trenne. Man hat es ja in Fabriken auch. Es gibt ja in Fabriken, in Japan gibt es gerade sehr viele Fabriken mit Robotern, wo dann wirklich ganz klar geregelt ist, hier darf ein Mensch sein und hier darf auf keinen Fall ein Mensch sein. Und was dahinter passiert, wo der Mensch nicht sein kann, da kann man dann auch wiederum mehr ausprobieren. Aber das ist dann eben, der Mensch ist aus der Gefahr erstmal rausgenommen. Letzte Frage tatsächlich, wo, wo, wo geht es in der Industrie hin? Ich meine, wenn ich jetzt gleich darauf reagieren darf, sehen wir schon eine Entwicklung, also bis vor kurzem oder heute immer noch, die Mehrheit der Roboter sind in einem Käfig eingesperrt tatsächlich. So können sie den Werker nichts Böses antun. Aber eine Entwicklung ist natürlich, dass ich immer mehr auch sehe, dass der Roboter mit dem Mensch zusammenarbeitet. Aber das ist nur meine, meine Sicht. Wo sehen Sie das in dieser Zwischenzeit, in dieser Zeit von 10, 20 Jahren, wo dann auf dem Gebiet des autonomen Fahrens, was passiert in der Zeit bei uns in der Industrie, in der in der Fabrik, was sehen Sie da für Entwicklungen? Also ich erkenne halt dort, dass es ja immer mehr dazu geht, Fahrzeuge auch modular zu konstruieren und äh, Baukastenprinzip und kein Fahrzeug ist wie das andere. Also da sehe ich eher, dass dort also die Robotik noch zunehmen wird, um eben auch das Ganze fehlerfrei zu verarbeiten. Und da würde ich fast eher denken, dass es dort auch dahin geht, dass man da bestimmte Angriffe gar nicht mehr manuell macht, sondern also sei es das, das Finden von Paletten oder bestimmte Teile an einen Platz schon bringen, wo die dann verarbeitet werden. Also das sehe ich eher so, dass da die Robotisierung noch verstärkt einsetzen wird, aber auch natürlich mit mehr maschinellen Lernverfahren. Ob da jetzt noch mehr oder weniger Menschen sein werden, das ist schwierig zu sagen. Das ist, ich würde natürlich dazu tendieren, weniger. Natürlich, wenn die Anforderungen steigen, kann auch sein, dass dann in bestimmten Bereichen wieder auch die Menschen einfach nur aber anders eingesetzt werden. Mhm. Aber auf jeden Fall sind die Aufgaben immer komplexer und dementsprechend eher mehr Robotik da und mehr maschinelles Lernen. Herzlichen Dank, Professor Göring, für Ihre Zeit und viel Erfolg mit Ihrer Forschung. Vielen Dank.